0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu
1: In der Bibel steht, die Menschen hatten sich von Gott abgewendet und nicht so gelebt, dass Gott sich an ihnen freuen konnte. Darum sagte Gott eines Tages zu Noah, es tut mir leid, dass ich die Menschen erschaffen habe. Sie schlagen, streiten und töten sich. Deshalb will ich sie und die ganze Erde vernichten. Nur Noah und seine Familie waren eine Ausnahme. Darum befahl Gott Noah, eine Arche zu bauen, damit er mit seiner Frau und seinen drei Söhnen Sem, Ham und Japhet sowie deren Ehefrauen gerettet wurde. Und von jedem Tier, das auf Erden lebte, sollte jeweils ein Paar mit in die Arche.
0: Die Arche Noah war schon längst gebaut und viele Tiere waren schon verstaut. Da ging Noah auf das Schiff und schaute nochmal nach, dann kam er wieder raus und sprach. Es fehlen noch zwei Pinguine und ich sehe noch keine Biene. Einen weißen Kopf, ziemlich
2: große Kulleraugen mit orangefarbenen Pupillen und kleine borstige Haare oben und ziemlich borstige Ohren. So einen braunen Körper und Hände aus einem Tau und die Beine sind aus Pinseln.
3: Sagt das neunjährige Makakenmädchen Amalia. Makaken sind Äffchen, die meist in Asien leben. Und wie Gott befohlen hat, ist Amalia nicht allein auf der Arche Noah. Dabei ist ihre fünfjährige Schwester das Makakenmädchen Leonora, das einen schwarzen Kopf hat und.
2: Cooler Augen und ganz borstige Haare und borstige Ohren und hat dann so ein Tuch und die Beine sind mit
0: Pinseln gemacht. Wer sagt mir, wo Kuh und Rind und die beiden Schlangen sind? Ich sehe hier noch keine Elche von den Gnus, fehlen auch noch welche. Noah sprach, was mache ich bloß? So kann ich doch noch nicht los. Viel zu viele Tiere fehlen, Zeit um noch mal nachzuzählen.
4: Das Wort Arche kommt aus dem hebräischen Wort Arka und meint Kasten. Also ein aus Holz gebauter, schwimmender Kasten. Drei Stockwerke soll Noahs Kasten groß gewesen sein, etwa 130 Meter lang, also beinahe eineinhalb Mal so groß wie ein Fußballplatz. Im Altertum war die Arche das größte je aus Holz gebaute Schiff.
3: Manche denken ja, die Geschichte von Noah und der Arche ist gar nicht wahr und wenn, dann ist es super lange her. Das stimmt und Stimmt auch wieder nicht, denn
5: wir haben insgesamt 150 Tiere hier und sie gehen nicht alle nur in Paaren an Bord bei uns. Beziehungsweise, ich sage immer, man weiß es nicht so genau. Wir sehen gerade hier 150 Tiere, aber wir haben viele, sind zwei Stück, zwei Hunde, hier die Gänse, die sind zu zweit, haben aber auch schon ein Kindchen dabei, sind also sozusagen zu dritt. Manche kommen auch sichtbar für uns alleine zum Beispiel der Eisbär.
2: Hier ist ein Eisbär, der wird, glaube ich, gerade von der Insel mit einem Kran hochgehoben auf die Arche Noah. Und der Eisbär ist sehr flauschig. Den Kran kann man dann so ein bisschen schieben. Und dann ist der direkt am Eingang von der Arche Noah. Und dann könnte man den dann abladen. Und dann ist der auch in der Arche Noah und auch in Sicherheit.
3: Nach und nach geht ein Tier nach dem anderen in die riesige Arche, die im neuen Kindermuseum Annoa in Berlin-Kreuzberg steht, gegenüber des jüdischen Museums, zu dem das Kindermuseum Annoa auch gehört. Den Namen Annoa haben sich die Kinder vom Kinderbeirat ausgedacht, die Leute wie Ahne kleine Engel beraten haben. Ahne ist die Leiterin des Kindermuseums.
5: Die Arche ist eine Geschichte, die in den großen Religionen vorkommt, im Judentum, im Christentum und im Islam. Und auch andere Kulturen erzählen sich eine Geschichte von einer großen Flut.
3: Das Wort Sintflut meint eigentlich Sündenflut. Wegen der Sünde also, dass die Menschen sich nicht gut verhalten haben, schickte Gott die Flut. Die
5: Eichenoa ist in der jüdischen Überlieferung Noach und in der muslimischen Kultur als Nu bekannt.
1: Am Anfang waren es nur ganz kleine Tropfen, doch dann wurde der Regen stärker und stärker. Bald waren alle Straßen, Häuser und Bäume im Wasser versunken, selbst die höchsten Berge dann irgendwann.
3: Wer das Kindermuseum Anoa betritt, das demnächst eröffnet wird, der steht fast schon in der Arche. Fast, denn vorher sind im Eingangsbereich Pfützen auf dem Boden. Ahne springt hinein und
5: Wenn man hineinspringt, dann machen sie Geräusche, die Füße bleiben trotzdem trocken. Das ist eine Soundinstallation für uns. Meine Lieblingsstation. Und dann sind wir hier bei den Meeresrauschen, wo man die Projektionen an den Wänden sehen kann, aber nicht nur sehen, sondern eben auch akustisch. Wir hören jetzt riesengroße Wellen, die sich überschlagen, eine Meeresbrandung. Hier ist eben die große Flut.
3: Die zwei Markaten-Mädchen Amalia und Leonora finden die Pfützen natürlich auch toll. Mehr aber interessieren sie sich für die Wasserstraße, die gleich neben den Pfützen aufgebaut ist.
2: Hier ist eine Wasserstation. Was man hier genau macht, weiß ich nicht.
3: In der Wasserstraße kann man testen, wie eine Arche schwimmt und wie das ist, wenn starker Regen auf sie niederprasselt, wie in der Flutgeschichte. Ob aus Holz, Kork, festem Papier oder anderem Material Gleich neben der Wasserstraße ist ein Basteltisch, an dem kann sich jeder sein kleines archemodell selbst bauen. Und dann?
2: Aber man muss hinterherlaufen, damit ja. man nicht sein Boot verliert. Und ich denke, wenn das da durchfährt oder so, wird dann da nochmal so ein Regen kommen, wie eben bei der Arche Noah halt auch. 40 Tage lang regnete es wie aus Eimern, bis wirklich alle Bergspitzen
1: unter Wasser standen. Alle Menschen und Tiere außerhalb der Arche ertranken.
0: Natürlich ist es so, dass die Flucht vor Naturkatastrophen, vor Verheerung ein tausendaltes Thema ist, das jetzt wieder auf andere Weise aktuell wird.
3: Martin Michaelis ist im Moment der Direktor des Jüdischen Museums Berlin.
0: Wir vermitteln ja ganz klar den Kindern, dass hier jeder an Bord darf. Die schönen Tiere genauso wie die hässlichen Tiere. Der Grundgedanke ist, jeder darf mit und jeder wird auch gerettet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wo sind denn die Trommedare? Zwergkaninchen, Mangelware. Nirgends hängen Fledermäuse. Wer trägt grad die beiden Läuse? Sieht hier irgendwer den Pfau? Es fehlt auch noch seine Frau.
3: 150 verschiedene Tiere von der 7 cm großen Kakalake bis hin zum 3 Meter großen Mammut tummeln sich auf der Arche. Die misst 28 Meter im Durchmesser, ist komplett aus Holz und insgesamt 2700 Quadratmeter groß. Steht man darin, glaubt man, man steht in einem Raumschiff, was auch beabsichtigt ist, denn eine mesopotamische Arche, also eine Arche des Altertums, war rund. Und dann sind auf der Fahrt der Arche zum Berg Ararat, das ist in der Türkei, überall Tiere.
2: Da oben sehen wir so einen Tunnel, da kann man so durchklettern. Ja, hier mit Sprossen und auch noch so einer Stange, wo man sich damit festhalten kann. Ja, und da hinten ist so ein Netz, was direkt über so einer ziemlich langen, geringelten Schlange, Schlange ist. Also ich sehe hier direkt schon so eine Bergziege, die gerade hier so auf Regalen rumklettert. Und hier steht noch ein Tier. Ich glaube, das ist ein Strauß. Hier ist dann noch so ein Pandabär, der gerade so eine Bambusstange in der Hand hält. Und da vorne ist noch ein orang und wir schaukeln gerade so ein bisschen den Orang-Utan, bloß ist leider die Schaukel gerade besetzt von kleinen Hamstern oder so. Und die schaukeln wir jetzt ein bisschen an. Hier ist noch... Ein Nilpferd mit diesen Vögeln, die immer die Insekten von den Nilpferden fressen. Ja.
3: Aber die Tiere, die in der Arche liegen, stehen oder sitzen, sehen seltsam aus. Sie sind nicht nur hölzerne Kopien ihrer natürlichen Vorbilder, erklärt Anne Metzen, die Tierdesignerin. Eine Tierdesignerin denkt sich die Form, das Aussehen und die Beschaffenheit von Tieren wie hier aus. Das hat sie gut gemacht, denn die Tiere in der Arche sind aus Gegenständen gemacht, die einem von anderswoher recht bekannt vorkommen.
4: Nehmen wir das kleine Wildschwein, was ich vor uns hier gerade sitzen sehe. Das Tier besteht aus einem kleinen Holzwas, aus einer kupfernen Kanne, aus... Kleinen Holzkegeln und was ist das? Die Ohren, das muss ich, muss ich mir näher ranlaufen. Ah, kleine Schippen sind das, genau. Und vorne ist eine Steckdose als Nase und hinten im Hintern steckt ein Pinsel als
3: Schwanz. Genau, das ist das kleine
4: Frischlingsschwein.
3: Manchmal bestehen die Tiere aus Teilen, die Menschen brauchen, wenn sie etwa ein Bein verloren haben oder einen Arm. Prothesen nennt man diese künstlichen Arme oder Beine oder im Mund sind sie Ersatzzähne. In der Arche hat die Kuh etwa Krücken.
4: Und wir haben einen Mops, der ist gelähmt, der hat ein Bein, was nicht mehr funktioniert und wurde in wo den so einen Wagen gelegt. Und den Mops kann man dann an Bord auch ziehen. Und ja, das war auch der Gedanke, dass Tiere natürlich auch unvollkommen sind, genauso wie die Menschen auch und die Kinder und dass die trotzdem irgendwie einen Platz eben auf der Arche haben. Ja, es sollten nicht alle Tiere wunderbar sein, genauso wie die Nacktmolle, als hässliche Tiere eben auch da sind und Spinnen und Kakerlaken haben wir und es ist alles da.
3: Wenn man die Tiere hier in der Arche sieht und dazu über die Geschichte mit der Arche Noah nachdenkt, man könnte darauf kommen, dass die Tiere in der Arche für alle Menschen stehen, die auf der Erde wohnen. Denn die Arche ist ja im Kleinen, was die Erde im Großen ist. Die saust doch mit allen Menschen, Bergen, Meeren und Landschaften darauf durchs unendlich große Weltall innerhalb unseres Sonnensystems, das wiederum nur eines von Milliarden Sonnensystemen ist, die durch eine von Milliarden Galaxien saust. Da kann einem schwindelig werden. Doch was ist, wenn nicht alle Menschen und Tiere miteinander gut auskommen? Wenn es Streit oder, wie auf der Erde, fast schon immer irgendwo auch Krieg gibt? So wie auf der Erde kann das auch in der Arche sein. Die zwei Makakenmädchen Amalia und Leonora wissen genau, was sie tun müssen, um die Zeit in der Arche gut zu überstehen.
2: Ich als Makaki würde mich erstmal umschauen, und so ein bisschen gucken, welche anderen Tiere es da gibt, wo meine Feinde sich aufhalten, dass ich da eher Abstand von halte. Und ich glaube, ich würde auch im Laufe der Zeit versuchen Freundschaften zu schließen.
5: Das ist eines, das die Kinder auch im Beirat schon gefragt haben, wie können diese ganz unterschiedlichen Tiere miteinander auskommen.
1: Im sozialen Kontakt ist das sehr wichtig, dass man sich nicht gegenseitig verabscheut, weil es nur eine andere Hautfarbe hat weil es gibt überhaupt keinen guten Grund dafür und es ist einfach nur unhöflich und gemein von denen. Wenn jetzt ein Mensch im Rollstuhl ist, dann gibt es Menschen, die immer zu ihnen sagen, hey Kruppel, kannst du nicht laufen oder so, bist du zu dumm dafür. Und das ähm, zieht natürlich auch die Menschen runter und das wollen wir nicht. Also ich finde es eigentlich unfair, weil jeder Mensch sind ja doch gleiche und finde ich jetzt schwarze und ich komme aus von jetzt Afrika und sagen du bist dumm. Also es ist egal, ob man in welchem Land herkommt oder ob man das haut oder weiß oder schwarz ist. Also man sollte das nicht machen, weil jeder darf in Deutschland leben.
0: Noah sprach, was mache ich bloß? So kann ich doch noch nicht los. Viel zu viele Tiere fehlen Zeit, um nochmal nachzuzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Doch nach vielen Stunden, ja, waren endlich alle da. Noah sprach: Es ist soweit, Mann, das wurde ja auch Zeit.
1: Es gab nichts mehr auf der Erde außer dem Wasser und Noahs Arche. 40 Tage und 40 Nächte lang hatte es geregnet.
3: Es gibt neben der eigentlichen Arche im neuen Kindermuseum noch sechs Ausstellungsbereiche. Neben dem Flut- und Regenraum am Eingang, da, wo auch die klingenden Pfützen sind, gelangen die Kinder über eine Giraffenrutsche in den nächsten Bereich, dem Leben auf der Arche. Wo sitzt man denn während der Zeit, die die Arche auf dem Wasser ist? Wie sind die Tiere untergebracht und wer sitzt neben wem? Gleich nebenan, im nächsten Ausstellungsbereich, lässt sich dazu an einer Geruchsstation an Essensresten schnuppern, den Geräuschen der Nacht lauschen oder einfach nur träumen, wie es wäre, wenn man immer auf der Arche sein würde. In einem anderen Bereich lässt es sich fein Schule spielen, etwa beim Riesenfaultier. Die zwei Makakenmädchen setzen sich auch gleich mal auf die Schulbank beim Riesenfaultier, holen seltsame Tafeln hervor, die überall herumliegen, dann bunte Kreide und
2: Wenn man da drauf malt, ist es dann so Regenbogen. Ja. Und jetzt kann man da so einen Hebel zur Seite schieben und dann ist alles wieder weg.
3: Doch in der Arche kann auch gekocht, geklettert und gebaut werden. Mit Filzkugeln kann man die Tiere füttern, in einer Kompostieranlage verschwindet der Mist, Tierfälle müssen gebürstet werden und mitten in der Arche, in einem weiteren Bereich, wird von einer anderen, besseren Welt erzählt und man kann sich selbst überlegen, wie die bessere Welt denn aussehen könnte. Dazu gibt es ein Weltpuzzle und man kann mit Teleskopen ins All schauen. Da hat man viel zu tun, meint Museumsdirektorin Ahne Kleine Engel und wünscht sich vor allem von den Kindern.
5: Ich wünsche mir davon, dass die Kinder hier vor allem viel Spaß haben, dass sie ganz viele Fragen selbst entwickeln können an den einzelnen Tieren und dass wir gemeinsam mit ihnen diese Fahrt jedes Mal erleben können und gemeinsam voneinander lernen können.
3: Und dann geht es noch um die Welt, die uns braucht, die gerettet werden muss, weil es immer wärmer wird. Immer mehr Eis schmilzt, es immer trockener überall wird und Dürren viele Menschen hungern lassen. Das ist ein sehr wichtiger Bereich im Manoa-Museum.
1: Dann hörte der Regen auf, das Wasser ging langsam zurück und einzelne
2: Bergspitzen kamen zum Vorschein. Am Ende hat das Wasser wieder aufgehört und dann sind wir an so einem Berg gestrandet. Und Noah ließ einen Raben aus dem Fenster
1: fliegen, damit er irgendwo auf der Erde ein trockenes Stück Land, einen Baum oder eine Blume findet.
3: Doch der Vogel kam ohne ein Blatt oder einen Zweig zurück.
2: Dann hat er nach einer Woche eine Taube rausgeschickt.
3: Die
1: kam mit einem Zweig des Ölbaums im Schnabel zurück. Jetzt wusste Noah, dass auf der Erde alles wieder in Ordnung war und er öffnete die Tür der Arche.
3: Zuletzt kommt man in der neuen Welt an. Hier beginnt alles wieder neu, das ganze Leben. Die Tiere gehen aus der Arche, zuletzt man selbst. Und man überlegt sich hier, was will ich besser machen? Was soll nicht wieder vorkommen in der neuen Welt? Welche Fehler will ich nicht wiederholen?
2: Alle Tiere sind dann rausgekommen und haben sich so ein bisschen ihre Unterkunft gesucht, wo sie sich vermehren.
1: Auch Noah und seine Familie gingen an Land. Auf einmal schien wieder die Sonne. Und ein großer Regenbogen leuchtete am Himmel. Mit diesem Regenbogen versprach Gott den Menschen, dass die Erde nie mehr im Wasser versinken würde.
3: Und im Kindermuseum Annoa? Was erwartet einen dann, wenn man in der Arche gespielt, gegessen, sich versteckt, gebastelt, getobt hat und so weiter? Anne, die Museumsdirektorin, sagt, am Ende ist die Wasserstrecke und...
5: Und dort ist auch der Berg Ararat, an dem die Arche in der Originalgeschichte hält. Auch hier gibt es einen Ausstieg, der simuliert, wie die Felsen an dem Berg sind, wo das Ende der Geschichte erreicht ist. Das heißt, das Schiff landet an und dort gibt es das Kindermuseum im
3: Kindermuseum. Dort haben sich die Kinder vom Kinderbeirat etwas super Tolles ausgedacht.
2: Und die sind halt auf dem Berg gestrandet und die Tiere gehen halt raus aus der Eiche.
3: Das sieht man im Zeichentrickfilm, den die Kinder im Kindermuseum gemacht haben. Aber natürlich geht es noch weiter.
2: Das ist ein Trickfilm. Da sind verschiedene Tiere wie Kühe, Wölfe, Schnecken, Tiger, Krokodile und die Schlangen. Und die gehen jetzt gerade alle aus der Asche raus. Wir legen jedes Mal das Tier, was gerade rausgeht, ein Stückchen weiter. Und da macht man ein Foto. Und das ergibt dann später einen Trickfilm. Naja, wir haben Filme gemacht, wie zum Beispiel mit der Arche, wenn die über dem Meer fahren und dann kommen halt Haie, glaube ich, die ähm, gehen dann halt da rüber. Ja, also die fahren unter dem Schiff. Noch wie die Tiere ganz am Anfang, wie sie in die Arche reingehen und wie die die Arche bauen.
3: Mehr als zwei Stunden, sagt Arne, kann man hier im Kindermuseum spielen. Bis zu 170 Besucher könnten das dann gleichzeitig in der Arche. Aber ganz wichtig ist, man kann nicht allein kommen.
5: Hier ist die Regel, dass Kinder immer in Begleitung erwachsener kommen, wenn es jetzt die Kita Gruppe ist in Begleitung der Erzieher Erzieherinnen oder die Schulklasse mit Lehrer Lehrerin und Familien sind hier herzlich eingeladen. Umgekehrt Erwachsene dürfen hier nur in Begleitung von Kindern
3: rein. Es dauert nicht mehr lange, dann macht das Kindermuseum Annoa auf. Auch die zwei Makakenmädchen Amalia und Leonora sind schon ganz gespannt auf die vielen Besucher und spielen währenddessen schon mal vor.